0: 네몽아롱의 사회사상의 흐름, 열 번째입니다. 오늘은, 1848년의 혁명을 둘러싼 그 사회학자들, 콩트와 토크빌과 마르크스, 이세 사람의 견해를 살펴보는 제5부에서 토크빌에 대해서 이야기를 한번 해보겠습니다. 중요한 부분입니다. 사실 콩트는 산업사회 그자체 지난번에 말씀드렸던 것처럼 산업사회 그 자체에 관심을 갖고 있었기 때문에 그것이 핵심적인 것이라고 생각했고 어, 그런 까닭이 정치체제에 대한 상세한 분석이나 이런 것에는 힘을 쓰지 않았죠. 그런데 이제 토크빌은 레이몽아롱은 역사사의학자다. 그렇게만 얘기를 하는데 토크빌은 사실상 정치사회학, 정치체제에 관한 사회학적 분석으로는 토크빌이 굉장히 탁월한 면모를 보여주고 있고 이 사람이 비록 19세기의 사회학, 또는 19세기의 정치사상이라고 할지라도 그가 살았던 시대 속에서 그가 살았던 시대 속에서 뭔가 굉장히 강력한 민주정의 초창기 아메리카 그리고 그 지난번에 그 레이 몽아롱이 그 지적을 했었죠. 19세기 프랑스 정치사에 있어서 이 시기는 주요한 적대자들과 경합자들의 20세기적 유형을 미리 보여주고 있었다. 즉 설레가 된다. 그리고 그런 설레가 되는 시기에 대한 독크빌의 분석. 그것이 굉장히 의미를 가지고 있습니다. 지난 시간에 아홉 번째 시간에 제가 그런 말씀을 드렸던 것 같아요. 음... 프랑스 그이월혁명이라든가 1848년 혁명 이런 것에 대한 프랑스 프랑스 혁명사 3부작 마르크스의 책은 많이 읽히는데 토크빌은 별로 안 읽히는 경향이 있죠. 그런데 앙시앙레진과 어, 앙시앙레진과 프랑스 혁명 이런 토크빌의 책들이 사실은 이런 그 자신의 경험을 바탕으로 해서 나온 것이기 때문에 이 사회학자들과 1848년의 혁명에서 마르크스도 중요하지만 우리가 그 동안 간과되어 왔던 간과되어 왔던 이 토크빌의 견해를 좀 유심히 보는 것이 좋을 것이다. 저도 이걸 보면서 이걸 보면서 아, 새삼스럽게 토크빌에 대해서 생각하는 바가 있었습니다. 그리고 이건 다음 시간에 어, 말씀을 드리려고 하는데, 아, 이 책을 처음 사서 읽을 때는 정말 몰랐겠지만, 뜻밖에도, 뜻밖에도, 이 사회사상 흐름 여기에 엘리 알레비 얘기가 나와요. 엘리 알레비가. 그, 이제 지금 사회학자들과 1848년의 혁명 이 부분을 그 정리하면서, 마르크스 얘기까지 다 하고 그 다음에 이제 총결 결론을 내려가는 그런 부분에서 몇 마디로서 결론을 맺어보고자 한다. 그러면서 이제 그 정치사회학의 프랑스 학풍의 창시자가 몽테스 귀에고 그를 이어받은 위대한 인물이 토크빌이고 그 다음에 이제 엘리 알레비 같은 사람도 오늘날 이 전통에 속한다. 하면서 각주로 철학적 급진주의 형성 그것을 거론해놨어요. 이때만에 제가 이 책을 사서 읽을 때만 해도 이 엘리알레비가 누군지 뭐알바 아니었겠죠. 근데 지금 참 책이라고 하는게 거의 한 40년 후에 다시 이렇게 좀 촘촘하게 읽어보는 그런 책에서 요즘 제가 읽, 열심히 읽고 있는 통독하고 있는 엘리알레비 를 이렇게 딱 만난다고 하는 것 이런 것들이 정말 놀라운 아주 흥겨운 놀랍다기보다는 굉장히 흥겨운 부분이라고 할수 있죠 이런 게 이제 참 많은 발견의 기쁨이겠습니다 그거는 다음번 제가 지금 좀 흥분해가지고 그걸 말씀 드렸는데 자 토크빌이 이투하고 토크빌하고 차이점이 어디 있는가 그게 이제 토크빌은 도크빌, 한마디로 말해서 콩트가 가볍게 여기고 중요하게 여기지 않았던 것들을 토크빌은 중요하게 여겼어요. 이게 아주 극명하게 서로 대조되는 그런 지점이 있죠. 우선 우선 토크빌은 대의제도와 군주제를 결합시키기를 원했던 브르즈와 개혁주의자들의 실패를 유감으로 여겼다. 그러니까 토크빌은 분명히 브르즈와 개혁주의자는 아니었어요. 그렇지만 이 사람은 군주제와 대의제의 결합을 원했죠. 이 토크빌은, 토크빌은, 7월 왕전을 굉장히 혐오했는데, 그렇지만, 이 기본적으로, 기본적으로 토크빌은, 어, 보수파였죠. 왕당파였죠. 자신이 왕당파라는 걸 알고는 있지만, 이미 자신이 살고 있는 세계에서는 왕당파는 불가능하다. 이것 또한 알고 있는 사람이었어요. 그렇기 때문에 도쿠빌는 그렇기 때문에 어 이게 내가 좀불가능한 어떤 그런 상황이구나. 이게 이게 불가능한 상황이구나. 이런 걸 알고 있으니까 도쿠빌는더 이상 그것을 적극적으로 해보려는 생각은 안 했던 것이죠. 적극적으로 해보려고 생각은 하지는 않고 그냥 그 그걸 그 마음속에 품고는 있는데 이 부르주아들하고 힘을 합해서 뭔가를 해봐야겠다라고 생각했다 그런 점에서는 이 사람이 자유주의자다 그렇게 말할 수도 있을 것 같습니다 그러니까 일단 대의제와 군주제를 결합시키는 군주정 대의제와 군주정을 결합시키를 기 원했다 그다음에 그 당시에 이제 이 앙시앙 앙시앙레즘과 프랑스혁명에서 아주 뚜렷하게 드러나는데 토크빌은 중앙집권적 국가라고 하는 것 그것이 민주정에서 이루어지게 되면 그게 곧바로 전제주의로 간다 디스파티즘으로 간다 하는 것을 앙시앙레즘과 프랑스혁명에서 굉장히 강력하게 주장을 하죠 그래서 행정적 지방분권화가 굉장히 중요하다 그렇게 말하고 있기도 합니다. 물론 행정적 지방 분권화가 오늘날 우리 이건 이제 오늘날 내용으로 말하자면 지방자치전 지방자치제도겠죠. 지방자치제도가 어 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있는데 어쨌든 도크빌은 그 당시의 상황에서는 그 중앙 집권화라고 하는 것이 곧바로 전제주의로 가는 어떤 그런 그 지름길이 되는 것이고 그러다 보면은. 잘 견제되고 균형 잡힌 개인의 자유라고 하는 것이 보장되기 어렵다. 그러니까 자율적 음, 자율적 결사체 또는 자율적 사회체, 자율적 결사체나 자율적 사회체를 굉장히 중요하게 여겼다. 그런 점에서는 행정의 지방분권화가 어독급빌이필요불가하게 것이라고 음, 생각한 것은 아니었다 해도 중요한 것으로 여겼다는 건 틀림없는 것 같습니다. 그 다음에 음, 토크빌은 콩트가 심중한 연구를 할 가치가 없는 것으로 몇 마디 글로 걷어치워버린 헌법주의자들의 형이상학적 구상을 중요하게 하겠다. 이건 역시 이제 토크빌은 이념을 중요하게 하겠다는 것. 그것도 분명하게 우리는 생각해 볼수 있는 거겠죠. 자 음, 앞서서도 얘기했듯이 토크빌은 귀족이었잖아요. 그런데 이 사람은 그냥 막막, 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 막연하게, 막막, 막막한 마음으로 막연하게 그걸 들여다 만본게 아니라, 그 루이 필리프 통치하에 있던 필리프, 루이 필리프, 그 시대 입법회의의 대의원이었어요. 이게 좀 심각한 상황이었죠. 그러니까 루이 필리프 지난번에 그, 그 프랑스 혁명, 대혁명 이후에 프랑스 역사연대 거기에서 보면은, 루이 필리프 시대, 그, 7월왕정이죠. 그때 이제 이 사람이, 루이 필리프 시대가 7월왕정인데, 그 7월왕정 시기에 어, 토쿠빌은, 7월왕정 시기에 토쿠빌은 대의원이었죠. 그게 입법회의 대의원, 망슈 출신으로서 망슈 지방입법회의 대의원이었어요. 근데 그때 이제 그걸 굉장히 이 사람은 허모했어요. 7월 정시식의 루이필리프 시대에 루이필리프 시대에는 어, 대의원이었고 그런데 이제 1848년이 혁명이 일어났을 때는 바로 이제 그때가 1848년 혁명 여게 바로 이제 그이 제2공화국이죠. 그리고 그때 제2공화국에 혁명이 2월 혁명이 일어났고 그 다음에 이제 12월 대통령 선거에서 루이 나폴레옹 보나파르트가 당선이 되었지 않습니까? 루이 나폴레옹 보나파르트가 당선이 되었기 때문에 이때 이 공화국 헌법을 기초하였는데 루이 보나파르트가 공화국 대통령이 되었을 때 그때가 바로 어딜롱마로의 내각이었습니다. 그 내각의 외무부 장관이었어요. 그게 정말 현실적인 정치인이었죠. 그런데 이제 보나파르트가 우이나 파르트가 그 공화국 대통령이었던데 1949년 11월 초에 1949년 11월 초에 이애으로 없앴죠. 그리고 나서 한 달쯤 있다가 이 사람이 구데타를 일으켜 가지고 제2재정을 시작하게 됩니다. 그러니까 이제 요걸 요 상황에서 요 상황에서 토크빌은 이 가짜 군주제라고 이걸 부르게 되고 이 보나파르트 제국이라고 하는 게 결국 자유의 전속이 점점 더 어려워질 것이다. 이렇게 보았던 것입니다. 그리고 그게 위기에 처할 것이다. 이게 좀, 이를테면 어, 이걸 이제 보나파르트주의, 오늘날 그렇게 부르는데 그 보나파르트주의가 위기에 처할 것이다. 그것을 이제 독일은 예견했던 것이죠. 자, 뭐, 이런, 이런 것들은 그 당시에는 충분히 있었던, 그 있었던 토크빌 시대에는 충분히, 뭐, 그냥 좀 제정신인 사람은 다 예견할 수 있었을 것 같아요. 근데 재밌는 거는, 여기서 이제 그, 레몽 아롱이 그런 얘기를 합니다. 토크빌의 친구가 장자카 앙페르인데, 이 장자카 앙페르는 이제 바로 그 앙, 저기, 앙들의 마리에 앙페르의 아들이에요. 사람이 우리가 이제 전류를 세는 단위 암페어 있잖아요. 그곳을 이제 한 사람의 아들인데, 이 사람이 장작강 장작강 그 암페르가 그 의견을 교환하는 얘기를 이제 자기의 그 회고록에 적어둡니다. 암페르 같은 사람은 문헌학자였고 그 혁명에 열광하는 사람이에요. 그래서 그 레이몽하는 이렇게 쓰죠. 음, 프랑스의 교과들 교과서들에서도. 앙페르와 같은 그런 열성이 토크빌의 우울한 회의주의보다도 더잘부각돼 있다. 사실은 그러니까 프랑스 인텔리겐차들은 혁명에 열광하는 경향이 있는가 하면 또는 토크빌처럼 그 최종적 결과에 대한 회의주의가 있다. 혁명해가지고 잘된 꼴을 못 봤기 때문에 토크빌 같은 사람들은 그렇다는 거죠. 그래서 아마 엘리알레비도 그런 부류라고 생각을 하고 있는 것 같습니다. 레이몽 아롱이 읽어보면 그래요. 엘리 알레비가 그 철학적 급진주의 연성을 쓴 이유도 그런 것이거든요. 프랑스는 왜 이렇게 안 되는 걸까? 잘 나가고 있는 영국에게 서 뭔가 좀 배워보자. 이게 이제 엘리 알레비의 저작 의도지 않습니까? 자, 그것까지는 이제 이, 이, 이런 얘기까지는 조금 자자, 자잘한 얘기이고 좀 상투적인 얘기일 수도 있는데 여기서 핵심적인 것, 지금부터 하는 얘기는 중요한 부분입니다. 토크빌의 역사사의학에서 혁명을 이해할 수 있게 한다는 것이 독급의 목표죠 그러면 역사, 혁명의 역사를 이해 가능한 것으로 만든다 이렇게 하면 어떻게 하냐 일반적인 원인과 2차적인 원인이 시줄과 날줄이 되어 역사의 거미줄을 이루는 결합된 요인들을 발견하는 것 이게 말하자면 역사를 이해 가능한 것으로 만든다 할 때의 그런 방법이 되겠죠. 그게 중요합니다. 그렇다면 여기서 이제 일반적인 원인이라고 하는 것은 그 뭐랄까요? 좀 지속적이고 구조적인 것을 말하는 것일 테고 우발적인 원인 이런 것들은 그것들을 촉발시킨 것들을 생각할 수 있겠죠. 반드시 일반적인 원인이 있이 마련되었다고 해서 그러니까 그런 구조적인 장치들이 마련되었다고 해서 혁명이 일어나는 것도 아니고 역사의 변곡점을 기록하는 것도 아닙니다 우발적인 원인이 그것들을 불붙여야 되겠죠 그리고 우발적인 원인들만 쭉 이어붙인다고 해서 역사의 변곡점이 계속해서 마련되고 이어지는 것도 아닐 것입니다 그래서 오늘 이 토크빌이 토크빌에 관해서 읽는 부분에서는 아주 중요한 것은 혁명의 원인들에 관한 설명 이것입니다. 혁명의 원인들을 음, 어, 독거빌이 보기에는 이런 것들이죠. 혁명의 원인들은 우선 그 산업혁명이 일어나서 그게 산업혁명의 여러가지 성과라든가 또는 산업혁명의 안 좋은 지점들이라든가 이런 것들이 노동자들에게 파고들고 그에 따라서 민주주의 그 노동자들이 이제 산업혁명에 의해서 생겨난 여러 가지 것들에 의해서 불만을 갖게 되는 것이죠. 그다음에 이제 토크비를 특유의 그 대회고록에서 나온 얘기들이거든요. 민주주의의 질투의 병 누구나 다 이제 평등한 조건을 가졌기 때문에 이제 옛날 같으면은 신분질서 사회에 있던 시절에는 체념할 만한 것들 그런 것들을 이제 체념하지 않죠. 누구나 다 원하게 되었다는 것. 그런 것들이 이제 중요한 지점이고요. 그 다음에 인간의 불행은 악법의 소치이지 신의 섭리에 따른 것은 아니라는 생각. 이게 굉장히 중요한 근대적 생각이죠. 그리고 이게 바로 이제 이익의 인위적 일치라고 하는 그런 입법자의 노력을 요구하는 지점이 되겠습니다. 그에 따라서 가나는 사회의 여러 조건들을 변경시킴으로써 제압할 수 있다는 것을 증명하려는 노력. 요런 것들. 그러니까 이건 좀 전체적으로 보면은, 전체적으로 보면은, 어, 이념적인 측면이에요. 인간의 심성구조, 심성구조에 해당한다고 하겠습니다. 이게 저 레이몽아롱이 그런 식으로까지 이제 분석을 분류해 놓지, 일단 분석을 해 놓고 그걸 좀 분류해서 또 다시 재범주화를 할 필요가 있거든요. 사람들이 의식이 이렇게 이제 변하고 있다는 것, 독급이든 근데, 음, 마르크스하고 다르게 토크빌이 멘탈리티에 관한 점들을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다 아, 그게 뭐냐면 이제 관습이라든가 이런 것들이 있죠 종교 법률 이런 것들에 의해서 뭔가 인간의 인간의 삶과 공동체가 여러 가지로 바뀐다 하는 것들 그런 것들을 그렇게 간단하게 생각하지는 않습니다 그게 이제 중요한 지점이 있죠 토크빌의 견해에서는 멘탈리티에 대해서 강조를 하고 있다는 것. 그다음에 중앙 집권화라든가 (60년이) 못된 동안 발생한 사회적 사회의 동요라든가 이런 것들이 이제 그 역사 속에서 일어난 중요한 좀큰 흐름을 가진 폭이 넓은 그런 사태들이죠. 그다음에 이제 군주제에 반항하는 <웃음> 자들이 폭동을 일으켰는데 그런 폭동을 또 탄압하고 그런 아주 폭동의 과정에서 권력의 끈들이 끊어지고 새로운 그런 미니스터들이 재상들이 그걸 움켜잡거나 재결합시키지 못했던 것 그렇게 얘기를 해놓고 어, 레몽아롱은 아주 중요한 얘기를 하나 합니다 일반적으로 한 체제는 아무도 그 체제를 존속시키기 위하여 싸우기를 원하지 않게 될때 붕괴하는 법이 때문이다 다시 말해서 그 체제로부터 자기가 뭔가를 하다못해 자부심이라도 얻을 수 있어야 그 체제에 대해서 어, 그 체제에 집착하고 그 체제를 유지하고 지키려고 싸우기 마련입니다 그런데 이제 아무도 그것으로부터 뭔가를 얻을 수 있다 뭐 생각하지 않았을 때는 손 놓고 떠나는 것이죠. 바로 그것이 이제 그 알버트 허시먼이쓴 떠날 것인가 남을 것인가 거기서 그 미묘한 임기어짐들 그런 것들을 허시먼이 분석을 하고 있죠. 그래서 그런 책들이 중요한 것입니다. 단순한 열정만 가지고는 안 돼요. 내가 여기다 열정을 쏟아 부을 것인가를 결정하는 것은 결정하는 것은 음 그것을 위해서 싸우기를 원하는 마음을 갖게 하는 것은 도대체 무엇인가? 이것을 항상 항상 고민을 해야 되는 것. 이게 바로 이제 사회학자들, 역사사회학자들, 또는 정치학자들의 가장 최우선적인 고민입니다. 체제에 대한 충성심을 그러니까 갖게 하는 것. 로얄티냐, 엑시트냐, 뭐 이런 것들이. 그래서 그렇게 이제 일반적인 원인 구조적인 원인들 이런 것들이 이차적인 원인과 서로 엮여서 결합된 결합을 시켜가는 그런 요인들을 발견하는 것 이게 이제 토크빌이 행했던 중요한 지점이죠 사회주의적 사회주의적 지도자들에 대한 비판도 있습니다 토크빌이 이거 굉장히 좀 심각한 그리고 교훈을 줄 만한 그런 부분인데 유리한 상황을 잘 이용하는 방도를 몰랐다. 이 방도라는 게 이제 술책이죠 술책. 술책이 없는 정치가들은 정치를 해서는 안 되죠. 그러니까 그들은 혁명의 게임을 할 것인지 이쁜 정치 체제의 게임을 할 것인지 결단 내리지 못했다. 그러니까 끝까지 밀고 가서 레디컬하게 자기네들의 대우를 구현하는 제도를 만들 것인지 아니면 여기서 일정 정도 타협을 하고 이쁜정으로갈 것인지를 결단을 내렸어야 했던 거죠 그리고 결정적인 순간에 자기들의 군대를 버렸다 이게 이제 파리코민 시대 여기가 일어난 일들도 바로 이런 일들이었죠 결정적인 순간에 자기들의 군대를 버렸다 그건 이제 건이 아주 나중에 1871년에 그 파리코민에서 일어났던 그런 일들이기도 하죠 그런데 어쨌든 노동자들은 들은 이때 지도자 없이 홀로 싸웠다는 것입니다. 그러니까 이제 저 법가 있잖아요. 중국의 춘추 전국 시대 법가 사상. 법가가 아주 그 이런 부분에 등한 통찰력을 보이죠. 법가는 중요한 것을 순서대로 세력이 있어야 하고 그 세력에 따라서 정치를 정치적인 어떤 그 권력을 쥐게, 되, 쥐게 되면 그 세력만 가지고 계속 밀고 가면 안 되고 <웃음> 그 세력을 법으로 만들어서 제도화시켜야 되고 여기서 이제 세법술 이렇게 얘기하거든요 법이라고 하는 것은 제도화를 얘기합니다 근데 그것만 가지고는 안 되고 술책이 있어야 된다 그래서 법과는 항상 세 가지를 얘기하죠 세와 법과 아, 술 세법술 요세 가지를 떠올릴 수도 있는 부분이 오늘 토크빌 정리했고, 다음에는 마르크스 부분 정리하겠습니다.